0: Er war auf dem Rückweg von der Abendmesse. Dabei übersah er eine Straßenbahn. Es war der Wagen der Linie 30. Er wurde von ihm erfasst, mitgeschleift und blieb dann einfach liegen. Die zur Hilfe Eilenden dachten, sie hätten einen einfachen Bettler vor sich, so verwahrlost und gekommen, wie der Verletzte aussah. Erst nach mehreren Stunden wurde der bewusstlose Mann in ein Armhospital in Barcelona eingeliefert. Drei Tage später stellte sich heraus, der vermeintliche Bettler, war Antoni Gaudi, der Architekt der Sagrada Familia. Ungehend ließen seine Mitarbeiter und Freunde in ein Einzelzimmer verlegen und beorderten Ärzte ran. Aber es war schon zu spät. Am 7. Juni 1926 verstarb einer der größten Architekten dieser Zeit, einer der der Welt noch viel zu geben gehabt hätte, vor allem Vielfalt und echte Blickfänger, denn bis heute sind seine organischen Bauten wie die Casa Mila der eigenwillig gestartete Park Güell und natürlich die unheimlich detailverliebte Sagrada Familie. Vollkommen einzigartige Konstruktion. Viele von Gaudis Ideen und Projekten blieben bis heute unvollendet. Darunter auch eines, das die berühmteste Skyland der Welt hätte prägen können. Nämlich die von New York City. Mein Name ist Michael Förtsch und das ist Great Things Never Made. Im Jahre 1908 hatte Gaudi gerade erst mit der Arbeit an der Krypta in der Siedlung Colonia Güell begonnen. Zu dieser Zeit sind zwei US-Geschäftsmänner an den katalanischen Architekten herangetreten. Wer sie waren, darüber lässt sich bis heute leider nur spekulieren, denn 1936, während des Spanischen Bürgerkriegs, legten Anarchisten ein Feuer in der Werkstatt des Architekten. Zahlreiche seiner Briefe, Zeichnungen und Gipsmodelle wurden dabei vernichtet. Nur dank seines ehemaligen Assistenten, der 1956 einige verloren geglaubte Dokumente wiederentdeckte und mit einigen Informationen aus seiner Erinnerung als Monografie veröffentlichte, ist überhaupt etwas davon bekannt. Angeblich hat es sich bei einem der beiden Männer um William Gibbs McAdoo den Leiter der New York und New Jersey Railroad Company gehandelt. Der andere, so wilde Spekulation, sei der Stahlmagnat Andrew Carnegie, der Ölmogul John D. Rockefeller, oder auch William Waldorf Astor, der Gründer des Waldorf-Astoria-Hotel gewesen. Aber vielleicht waren es auch nur zwei Möchtegern-Investoren. Professor Juan Basagoda, die ehemalige Leiter des Gaudi-Archivs an der Universität von Barcelona, hatte sich einst die Mühe gemacht, Passagierlisten aller großen Ozeankreuzer durchzuarbeiten. Aber auch er konnte, wie er sagte, nicht herausfinden, wer die Amerikaner waren. Aber wie auch immer, die beiden Männer hatten sich mit Gaudi in Barcelona getroffen und ihn persönlich gebeten, ein Hotel für den Big Apple zu erdenken. Welche Vorgaben Gaudi gemacht wurden, das wissen wir heute nicht mehr. Jedoch schien er viel freie Hand zu haben. Denn was der spanische Architekt sich vorstellte, war nun ja für diese Zeit vollkommen irrsinnig. Seine Zeichnungen und Skizzen zeigen einen parabolischen Turm, der ganze 360 Meter in den Himmel ragen sollte. Also etwas wie eine halbierte Gurke, jedoch die größte Gurke der Welt, denn zu dieser Zeit wäre es das höchste Gebäude der Welt gewesen und wohl auch eine ganze Zeit lang geblieben, denn der Bau des Empire State Building lag da noch über 22 Jahre in der Zukunft. Wie Blütenblätter sollten drei große und vier kleinere Halbtürme den Zentralturm einfassen. Dort sollte sich das Gros der Hotelzimmer finden. Zwei weitere aneinander gegliederte Türme sollten zudem einen opulenten Eingangsbereich mit einem titanischen Säulenensemble bilden. Ähnlich der Casa Vicens sollte die gesamte Fassade des Hotels mit farbenfrohen Fliesen Marmor verkleidet werden und von großzügigen Fenstern und Balkonen überzogen sein. Alles sollte harmonisch ineinander fließen und natürlich wirken. Beinahe als wäre das Hotel eher gewachsen als gebaut. Das Zentrum des Hotels sollte sich in mehrere riesenhafte Stockwerke gliedern, darunter eine imposante Lobby mit Rezeption im Erdgeschoss, die zwischen 60 und 80 Meter hoch gewesen wäre. Um sie herum sollten sich Salons, Warteräume und Bars befinden. Das gesamte erste Stockwerk sollte als ein edler Fest-, Speise- und Konferenzsaal dienen. Die Wände sollten sich nach oben wölben und der Raum von einem aus der Decke herauswachsenden Kronleuchter überspannt sein, der gut und gerne 30 Meter doch messen hätte. Die fünf darüberliegenden Etagen sollten sich in gleichsam monumentale Hallen gliedern und als Restaurants dienen, wobei jedes Stockwerk einen der fünf Erdkontinente repräsentieren sollte. Wie eine verbliebene Skizze zeigt, werden die Speisehallen mit epochalen Plastiken, Stuckverzierung und Wandbildern ausgestattet worden. Gaudis Zeichnung zeigt beispielsweise Engel, die eine riesige Scheibe mit Sternen und der Sonne im Zentrum tragen. Darunter ist eine kleine Theaterbühne zu erkennen, hinter der sich dann in zehn breiten Reihen die Tische und Stühle auffächern. 400 Menschen sollten hier locker Platz finden können. Einzelne Abschnitte der vier Halbsäulen, die das Gebäude bis zu dieser Höhe umflanken, sollten zudem als kleine Galerien, Cafés und Tagungsräume herhalten. Im Mittelteil des Zentralturms plante Gaudi dazu eine Etage mit wichtiger Infrastruktur und einem vergleichsweise bescheidenen Ausstellungsraum mit den, Zitat, Exponaten des Konstrukteurs des Gebäudes, also Modellen, Zeichnungen und Blaupausen seiner Werke. Direkt über dieser Etage wollte Gaudi wiederum nichts weniger als das größte Theater-, Konzert- und Opernhaus der Welt aufbauen. Das Auditorium, so Schätzungen, wäre mindestens 50 Meter hoch gewesen. Nebst dem Parkett hätten die Zuschauer auf 5 bis sieben Rängen Platz gefunden, wobei allerdings unklar bleibt, wie viele Menschen es wirklich fassen sollte. Den wahren Fokuspunkt des Hotels hätte aber wohl der letzte Raum dargestellt. Quasi das obere Drittel der Gurke. Denn hier plante Gaudi eine 125 Meter hohe Steilkuppel mit weiten Alkoven, einem Säulenrund und riesenhaften dreieckigen Buntglasfenstern. Im Zentrum dieser, naja, Brobdinagischen Kathedrale sollte eine 10 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue drohen. Umrandet sollte sie angeblich von Statuen aller bisherigen US-Präsidenten sein. Dazu sollte es Wandbilder aus Mosaiken und Fresken geben. Sie sollten wichtige historische Ereignisse nachstellen. Aber das lässt sich leider nicht mehr zur Gänze verifizieren. Diesen erschlagenen Prunk sollten sich die Touristen und Hotelgäste von zwei hohen Balkonreihen anschauen können. Abgeschlossen werden sollte das Hotel von einem kleinen Aufzugschacht der hoch in die Spitze führen sollte. Nämlich in eine riesige Sonnenkugel, die Sphere of All Space. In ihr sollten bis zu 30 Gäste Platz finden und einen weiten Rumumblick auf die Stadt New York City genießen können. Vollkommener Wahnsinn, ja sicher, aber auch unheimlich fantastisch. Tatsächlich war die Struktur des Hotel Attraction ihre Zeit voraus. Es war primär gar kein Hotel, sondern eher ein Universalgebäude mit Mischnutzung, eine Art Convention Center, wenn man so mag. Vergleich war es mit anderen Megabauten wie dem Burj Khalifa oder auch der Elbphilharmonie. Auch sie sind sowohl Veranstaltungsort, Hotel, Restaurant und Touristenattraktion in einem. Wie so oft bei solchen Projekten, wir wissen nicht wirklich, warum es nicht umgesetzt wurde. Einige glauben, Gaudi hätte einfach schon zu viele andere Projekte verfolgt und daher keine Zeit gehabt, seine Idee in die Tat umzusetzen. Jedoch soll er bis 1911 immer wieder an seinen Entwürfen gefeilt haben. Andere meinen, die geschätzte Bauzeit von acht Jahren und die nicht zu so beziffernden Kosten hätten die beiden Geschäftsleute letztlich verschreckt. Ebenso gibt es Vermutungen, dass der Protz und Prunkbau gegen Gaudis Ideale gelaufen wäre, auch Krankheit oder fehlende Muße werden manchmal angeführt. Kurzum, keine Ahnung. Die gleiche Aussage gilt für den Ort, an dem der Moloch hochgezogen werden sollte. Auch der lässt sich nicht zweifelsfrei bestimmen. Ziemlich sicher ist, es sollte an der Spitze von Manhattan stehen, angeblich sogar genau dort, wo später die Zwillingstürme des World Trade Center errichtet wurden. Anderen zufolge hätte das Hotel hingegen in der Skyline wohl etwas weiter rechts, wohl zwischen der Rector und Carlisle Street, in den Himmel geragt. Dort, wo heute unter anderem die Post Towers und das Metropolitan College of New York zu finden sind. Sicher ist, es wäre weithin sichtbar gewesen und ein ziemlich ungewöhnlicher Teil dieser Skyline geworden. Eben auch deshalb kam nach den Anschlägen des 11. September das Gaudi Hotel wieder ins Gespräch. Es wurde von einigen katalanischen Architekten und US-amerikanischen Künstlern medienwirksam, als perfekter Ersatz für die Twin Towers propagiert. Unter den Aktivisten war der visionäre Künstler und Architekt Paul Leffelay mein Name ist Paul Laffoley. Das ist Paul Lafferley, ein Gespräch mit Sean Pierre Laroux für die Dokumentation The Mad One. Der Name is spelled l a -F, f o l e y Er hatte einst selbst an den zerstörten Zwillingstürmen mitgewirkt. Im Jahr 2003 präsentierte er einen Plan, um das Hotel für seine neue Bestimmung abzuwandeln und es damit auch gleichzeitig der Moderne anzupassen. So my 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 idea was first of all to accept of course you you have to and the 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 defined infrastructure that's there but then to produce uh, a a a special a spe another special platform upon er wollte den ground zero mit einer art replik von gaudis berühmten parkbau in barcelona überbauen und darauf das hotel aufsetzen im Dessen Untergeschoss sollten die Besucher mit ihren Fahrzeugen oder auch der U-Bahn anreisen. Im Erdgeschoss wollte er keine protzige Lobby, sondern eine Gedenkstätte errichten lassen, die an das zerstörte World Trade Center und dessen Opfer erinnern sollte. Dort sollten Filmausschnitte von diesem Tag an die Wände projiziert und Überreste der Türme ausgestellt werden. Die den fünf Kontinenten gewidmeten Etagen wollte er mit interaktiven Ausstellungen anreichern. Besucher sollten Relikte aus ihren Kulturen und Gesellschaften mitbringen und dem Hotel spenden können. Die Nachbildung der Freiheitsstatue sollte so Lavalée allein aus Stahl und Draht bestehen, um, naja, was auch immer zu symbolisieren. In der großen Kugel an der Spitze wollte er das Vier Frau Plaza Fontaine aufstellen lassen. Das ist die von Fritz König gestaltete Bronzeplastik, die einst vor dem Tower stand, und am 11. September schwer beschädigt wurde. Zeitweise stand sie neben einem ewigen Feuer im Battery Park. Aber im September 2017 wurde sie in den Liberty Park mit direktem Blick auf den neuen World Trade Center Komplex verlegt und steht für viele New Yorker seitdem sinnbildlich für die Anschläge des 11. September. So begeistert und herrlich irritiert auch manche Medien berichteten. Laverlay und das Gaudi-Hotel wurden nicht in den Architekturwettbewerb aufgenommen, der von der eigens gegründeten Lower Manhattan Development Corporation ausgerufen worden war. Ihr Job war es, den perfekten Kandidaten für einen Wiederaufbau am Ground Zero zu finden. Aber selbst wenn eine Chance, hätte das Design wohl eh nicht gehabt, denn zu unkommerziell, verschwenderisch mit Platz und Material und einfach zu exzentrisch wäre es gewesen. Wie so manch bizarre Visionen in diesem Podcast ist aber auch das Hotel Attraction über Umwege Wirklichkeit geworden, wenn auch nur in einem anderen Universum, nämlich in Treasure Abrams Mystery-TV-Serie Fringe. Dort existiert neben unserer eine Spiegelrealität, die unsere zwar gleicht, aber deren Geschichte in einigen Facetten vollkommen anders verlief. Dort spielte nicht Michael J. Fox den Marty McFly in Zurück in die Zukunft, sondern Eric Stolz. Luftschiffe sind dort Alltag, die Freiheitsstatue ist in ein Bronzekleid gehüllt und Tablets haben bereits vor einem Jahrzehnt Bücher, Papier und Stifte verdrängt. Ebenso wurde auch Gaudis Hotel gebaut, dort steht es wie ein exotisches Kunstwerk in der Skyline, allerdings nicht auf dem Platz des World Trade Centers, sondern direkt neben den Zwillingstürmen. Denn auch die existieren in der alternativen Realität auch heute noch.